0: Qué bueno estar con ustedes hoy. Feliz Navidad de antemano, pero por si se me olvide después. Um, ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, eres grande. Cuando cantamos de tu grandeza, a veces sentimos abrumados pensando en. Lo grande y lo inmenso que eres y que a la vez tú nos escuchas y nos ves y nos, nos hablas. Y ahora Dios al abrir tu palabra te pedimos Padre que tú nos hables. Haz, haznos ver a Cristo, te pedimos. Haznos verlo mejor y conocerlo más y, y amarlo más. Y, y Dios te pido que, que tú nos hagas ver y sentir la gloria de tu Hijo Jesús, nuestro Dios. En su nombre oramos. Amén. Ok. Hey. ¿Han sentido esa anticipación, la anticipación que se siente cuando estás está viendo un buen, una buena película o, o un, buen, un buen show y sabes que algo va a pasar? No ha pasado, pero sabes que algo va a pasar. Has visto suficientes películas de la misma clase y tú sabes lo que está al punto de pasar y estás ahí, estás ahí, estás ahí agarrando la mano de tu esposa. Más fuerte de lo que piensas hace que te diga, Felipe, me estaba a quebrar la mano. no. ¿Te pasa? ¿No? Y hey, que sientes esa anticipación cuando estás viendo... como Por ejemplo, recuerde Jurassic Park. Esto es para los que somos un poco más, más maduros, más, más grandes. Eh, recuerde Jurassic Park, la, la primera. Cuando estaban ahí en el carro y con el agua, el vaso de agua, y empezó a temblar la tierra y el vaso de agua empezó a mover. ¿Recuerdan? Y recuerdo lo que sentía. Sabía, sabía y sabíamos lo que iba a pasar porque habíamos visto el rótulo de la película con el dinosaurio y todo, sabíamos pero aún así sentimos esa tensión esa anticipación de que algo viene a veces le voy a le confesar algo. Cuando, cuando estoy viendo un show solo cuando estoy solo viendo un show y se pone de, demasiado intenso así que, que van a secuestrar a la persona o van a entrar los malos o van a ver la batalla o, y estoy así nerviosa a veces si nadie me ve lo apago ¿Por qué? Hasta después, cuando ya me he relajado para, para ver lo mejor. Eh, um esa sensación de, de, de anticipación Nosotros hemos estado en esos, en esos días Actualmente son 52 semanas Hoy 53 Entonces por casi un año Hemos estado viendo las historias En el Antiguo Testamento Hemos estado viendo las historias de Dios La historia que Dios a través de todo el tiempo Está contando Hemos estado viendo los, las historias notables Las historias grandes Los personajes David y Noé y Adán Y, y Abel y los, los grandes que uno reconocería y durante toda esa historia, durante todo ese tiempo ha habido cierta anticipación como cuando uno sabe que viene algo, que viene la parte buena de la historia, uno sabe que viene cada semana hemos sentido que viene algo, que viene algo, ha habido, ha habido una anticipación que hemos sentido en todas las historias y por qué hemos sentido esa anticipación, porque, porque Jesús está en todas las historias que hemos visto y todas las historias tienen que ver con Él, pero Él todavía no ha aparecido y sabemos que viene pero todavía no, no se ha aparecido. Eh, sabemos que tiene que ver con él, porque él mismo él mismo dijo que todo lo que había venido atrás venía señalando a, a él. Por ejemplo, en Lucas 24, a final de su tiempo en la tierra, cuando ya había muerto, había resucitado de la muerte, iba a ascender a los cielos. Mira lo que dice en el Lucas 24, verso 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó, lo referente a él en todas las escrituras. O sea, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, Jesús dijo, todo eso tiene que ver conmigo. Esas historias de Adán y de, de David, y todos tienen que ver conmigo. Me estaban, me estaban señalando a, a mí. Todas las historias señalaban. ¿no? Otra vez, um, él estaba hablando con los líderes de su día y, y le dijo hacer un reclamo. Pero le dijo eso en, en Juan 5, 39, dice, ustedes examinen las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Esas son las escrituras de ellos, que es el Antiguo Testamento para nosotros. Casi la gran parte de la Biblia dice, ustedes exam examinen eso. Y dice, y son ellas las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia, antes de Jesús. Toda la Biblia se trataba de Jesús, se refería a Jesús, estaba señalando a Él. Y nosotros hemos visto eso cada semana, en cada historia, cada vez que vemos una historia, en todas las historias, lo que nosotros hemos visto es que, que todas las historias tienen una referencia a, a Cristo, hablan de Jesús, están, están refiriéndose a, a Él, a el que va a venir. Y, y, y en todas, nosotros sabemos lo que va a pasar en parte porque, porque hemos pasado por otras Navidades y, y sabemos cómo termina la historia. Y, y en parte porque todas las historias van señalando a Jesús y hoy, hoy vamos a hacer algo que, que no me gusta hacer. Vamos a saltar al final de la historia. Mi, mi papá estaba recordando Hey, cuando, preparando esto estaba recordando algo que hacía mi papá que uf, me ponía, me, me fastidiaba pero para mí era casi un pecado no es pecado pero casi um, cuando comprábamos un libro un buen libro que íbamos a leer juntos porque mi papá nos leía libros en la noche yo debería hacer eso con mi, bueno um, mi papá nos leía libros en la noche y, y cuando comprábamos un nuevo libro y, y él siempre leía el primer capítulo a nosotros y después cuando íbamos a dormir ¿sabe qué hacía? saltaba al final y leía el último capítulo. Y yo, eh, no hagas eso, tiene que esperar, no tienes que saber lo que va a pasar. Y pero eso vamos a hacer nosotros hoy, vamos a saltar, no, no, vamos a regresar en la próxima semana y ver otras de las historias que, que no hemos visto todavía, porque hay unas buenas historias que no hemos visto, pero vamos a saltar al final, vamos a, a llegar al punto grande de la historia, es cuando viene Jesús. Y, y la idea grande que vamos a ver hoy es esta, la venida de Jesús es el cumplimiento de todo, de todas las historias y de toda la historia antes de él. La venida de Jesús, lo que celebramos en la Navidad, la venida de Jesús es el cumplimiento de todo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo después explicándolo en Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice, pero cuando vino la plenitud o el cumplimiento de tiempo... Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestro corazón, clamando Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo o esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero por medio de Dios, cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, la venida de Jesús es el cumplimiento de todas las historias, es el punto alto en las historias. Sabíamos desde el principio, desde que empezamos, recuerda la historia de Daniel y Eva cuando estaban en el jardín? Cuando, cuando habían pecado, habían rebelado contra Dios y después Dios dijo a la serpiente, dijo a Satanás que él iba a enviar una descendiente de, un descendiente de Eva. Y ese descendiente de Eva iba a aplastar su cabeza, que él le iba a morder el talón, pero él, ese, ese descendiente de Eva iba a aplastar su cabeza. Era la primera profecía de Jesús. Entonces en todas las historias hemos sabido que él venía, iba a venir, que iba a venir. Y después cuando él llega... Es el momento más emocionante de toda la historia. La historia que hemos visto algunas historias emocionantes, algunas buenas historias, pero la historia más emocionante, la historia más llena de gloria y majestad es cuando viene Jesús. Eso vemos cada parte, cada, cada pequeña parte de su venida estaba llena de gloria, estaba llena de, estaba, estaba llena de, de, de emoción. Lo, lo vemos en, en el mensaje a los pastores, los pastores que estaban cuidando ovejas en el campo. Uno piensa en eso, dice Dios va a mandar a avisar a ellos, pastores en el campo, y cuidando ovejas, cuidando animales, le va a mandar a, a decir que su hijo iba a venir. ¿Cómo lo haría? Tal vez un texto, un mensaje. No, están en el campo. Mejor solo mándenle un mensaje y ellos van a, van, a, van a verlo cuando regresen. No, eran ángeles. Se abrió el cielo y llegaron ángeles cantando a ellos, dándoles la información. ¿Por qué? Porque cada parte... De la historia de Jesús estaba llena de emoción. Mira Lucas capítulo 2, verso 8. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia, la vigilia de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor lo rodeó de resplendor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Mesías o el recatador, el Señor. Esto les servirá de señal a a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad en quienes él se complace. Gloria a Dios en las alturas, ángeles cantando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había llegado el momento, el momento esperado desde el principio, el momento alto de la historia, el momento emocionante de la historia. Eso vemos en, en todo, lo vemos en la reacción de un señor que solo aparece por un segundo en la Biblia, de un señor que estaba en el templo cuando María y José llevaron al bebé Jesús al templo a presentarlo a Dios, y, y mira lo que ese, cómo ese Señor reacciona. Vemos la misma emoción que tenían los ángeles, la, 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 misma, la misma gloria, el mismo replando. En Lucas 2, 25, había en, Je, en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Ese hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel o sea, lo que todos estaban esperando, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, al Mesías, este del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, Simeón tomó el niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ora, Señor, permite que tu siervo se baje en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación». Mira lo que dice, «La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Este es el Hijo de Dios, el Redentor prometido, el cumplimiento de toda la historia. Jesús, en su venida, es el cumplimiento de toda la historia. Y si levantamos la mano y decimos, «¿Pero por qué? ¿Por, por, qué? ¿Por qué es este el punto alto de la historia?» ¿Por qué es Jesús el cumplimiento de la historia? La razón... Es porque todo antes, todo lo que venía antes señalaban a Jesús y cuando llegó Jesús, él era el mejor y el perfecto de todos los que habían llegado antes de él. Él es el mejor y perfecto Adán, el hijo de Dios quien escogió obedecer a su Padre y no desobedecerle. Él es el mejor y perfecto Abel, el hijo matado, por asesinado por sus hermanos que daría por su muerte el sacrificio perfecto. Jesús es el mejor y perfecto away quien vino a salvar al mundo de la destrucción traído por la rebeldía de nosotros. Él es el mejor y el perfecto Abraham, a través del cual Dios hizo nacer a su pueblo escogido y bendice a todo el mundo. Jesús es el mejor y el perfecto Isaac, el hijo de la promesa, quien permitió que su padre lo atara a un madero encima de una montaña y que lo matara. Él es el mejor y el perfecto José, el hijo escogido y amado de su padre quien huyó de la tentación y fue enviado delante de sus hermanos y sufrió a manos de sus hermanos y salvó a toda su familia y a todos los hijos de su padre. Jesús es el mejor y el perfecto Moisés, el príncipe que dejó su palacio celestial con todas sus comodidades y guió al pueblo de, de Dios que estaba esclavizado a la libertad. Jesús es el mejor y el perfecto Cordero, el Cordero de Dios que fue sacrificado para librar al pueblo de Dios de de la muerte Jesús es el mejor y el perfecto palabra de Dios, como las tablas que Moisés bajó de la montaña. Jesús es el mejor y perfecto, perfecta roca de quien brota agua de vida eterna y nos sacia de verdad. Él es el mejor y el perfecto maná, el pan que Dios le dio en el desierto, quien nos sacia de verdad. Jesús es el mejor y el perfecto sacerdote, quien intercede entre nosotros y Dios. Jesús es el mejor y perfecto juez que guía. Al pueblo de Dios y Jesús es el mejor y el perfecto sacrificio que fue ofrecido una sola vez con su cuerpo para el perdón y la liberación de la condenación. Jesús es el mejor y perfecto David quien venció a los gigantes, grandes, los grandes gigantes de la muerte, Satanás y el pecado. Jesús es el perfecto rey quien reina sobre el pueblo de Dios. Jesús, Jesús es el mejor y el perfecto de todos los que vinieron antes. Y por eso, su venida es el cumplimiento de la historia. Y también y también la razón que Dios, Jesús es el mejor y el perfecto de todos los que vinieron antes, es porque Él no solo fue un hombre, Él fue Dios hecho hombre. ¿Recuerda lo que el ángel dijo a José? Y cuando les estaba anunciando la, la venida, del de, nacimiento de Jesús, José estaba en una situación difícil, eh, Busca Mateo capítulo 1. 18, el nacimiento de Jesús fue como, como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que se había concebido por obra del Espíritu Santo, entonces José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente quiso abandonarla en secreto pero mientras pensaba en eso se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José hijo de David no temes recibir a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y esa es la razón que Jesús es el mejor y el perfecto de todos los que vinieron antes él salvará a su pueblo de sus pecados todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús fue el mejor y el perfecto de todo lo que vinieron antes, porque no solo fue un hombre, fue Dios. Dios encarnado, Dios con nosotros y por eso la venida de Jesús es el cumplimiento de toda la historia. Todo señalaba a Él y Él es el recatador prometido. ¿Y sabe qué? Él puede ser el cumplimiento de nuestra historia también, de, de nuestra historia personal, de mi historia, de tu historia. Jesús puede ser el cumplimiento de su venida, puede ser, eh, porque Él no solo vino para cumplir la historia de Dios, él vino para, para cumplir y para satisfacer y para terminar nuestra historia también y nosotros necesitamos eso porque nosotros vivimos en quebranto nosotros vivimos en un mundo que no es como debe de ser con cosas dentro de nosotros y afuera de nosotros que nos causan mucho dolor pasamos muchas veces si fuéramos honestos pasamos infelices y pasamos imperfectos buscamos en busca de la aprobación de alguien busca, andamos buscando nuestra nuestra identidad con una nube de condenación por encima y jesús puede cumplir y completar nuestra historia también mi historia y tu historia cuando nos entregamos a él cuando nos arrepentimos y nos bautizamos y nos damos a él él llega a ser nuestro mejor y perfecto, eh, todo él llega a ser nuestro mejor mi mi mejor y perfecto hermano que ofreció uh, un mejor sacrificio al, al padre que, que, que nosotros podríamos dar eh, él llega a ser mi mejor y perfecto cordero que a mí me libera de la muerte eh, él, él llega a ser la palabra de Dios para mí que me conecta con Dios, él llega a ser el agua, el pan que me sacie, me satisface de verdad. Él llega a ser mi sacerdote, mi, tu sacerdote, mi sacerdote, que nos conecta con el Padre, intercede, intercede no por todos, por, por mí. Él llega a ser el Rey que gobierna sobre mí, sobre ti, en la familia de Dios. Y este, este es el verdadero mensaje de la Navidad. Jesús vino y por venir cumplió la historia, toda la historia, y Jesús vino para darnos todo. Un verso más, Juan 10:10 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Él viene para darnos identidad como hijos amados de Dios. Él viene para darnos felicidad eterna y perdón y aprobación y amor. Entonces decimos, ok, ¿qué debemos hacer? Bueno. En la Navidad, en esta Navidad, siempre, pero estamos hoy oh, en esta Navidad. En esta Navidad, esa historia es una invitación. Es una invitación para todos nosotros. Es una invitación para ti si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte y darte a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él solo llega a ser tú mejor y perfecto todo si lo recibes. Y solo, solo lo recibes cuando te entregas a Él. Cuando tú llegas a Jesús y le das tu vida y decides seguirle y le entregas tu corazón y le entregas tu voluntad y tú dices, tú vas a ser mi Dios. No es Dios el universo, mi Dios. Cuando te arrepientes y te bautizas en ese momento, tú recibes el mejor regalo que jamás podrías recibir. No me importa qué vas a recibir mañana, mañana. Mucho mejor que todo, tú recibirás el amor y el perdón de, de Dios, de Dios el universo. Tú recibirás la felicidad eterna y un lugar en la familia de Dios. Y por eso, en esta comunidad, siempre digo lo mismo. Cuando tú llegues al momento de decir, tengo que hacer eso, tengo que entregarme a Jesús y recibirlo a Él, Él va a ser mi Dios. Cuando llegas a ese momento, solo tienes que decir a uno de nosotros y te puedes arrepentir y te puedes bautizar y entrar en esa relación con Cristo. Y para los que ya han entrado en Jesús y tú dices, todo eso, una vez más, de nuevo lo estoy viendo, lo tengo. Yo recuerdo el día que salí del agua, yo recuerdo cuando tomé mi decisión. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Yo creo. Bueno, hay muchas aplicaciones, la que quiero darnos hoy es esa. En ese Navidad. Nosotros, en esta temporada, nosotros tenemos una oportunidad única. Bueno, no única, pero una oportunidad que viene una vez al año. En esos días, en esos siete, ocho, diez días, nosotros pasamos más tiempo, por lo general, pasamos más tiempo con personas que por lo general no vemos tanto durante el resto del año con parientes y conocidos y amigos y, y, y convivimos más y eso, para uno que es cristiano, es una gran oportunidad. ¿Sabe de, de, de hacer qué? De hablar el evangelio. Todo lo que hemos visto hoy es el evangelio. Este es el evangelio. Y nosotros tenemos que hablar eso. Y cuando lo hablamos y cómo lo hablamos, tenemos que estar con personas. Y en estos días vamos a estar con muchas personas. Entonces, mi reto para ti es este. Cada vez que estás en tu carro y, y vas, vas a una fiesta, o vas a un convivio, o vas a una cena, o vas... Solo haz la oración, decir, Dios, ¿podrías darme la oportunidad de hablar el evangelio con alguien hoy? Y, y no tienes que sentir presión, no tienes que sentir que a la fuerza tienes que hablar con alguien. Solo pedir a Dios y esperar en tus prácticas, esperar que Dios abra una puerta... Y, y cuando pedimos eso muchas veces lo hace y cuando lo hace cuando está hablando con alguien de repente ya, ya puede hablar el evangelio hay una, una entrada este, por, por algo de la práctica usted, uh, yo puedo explicar en ese momento qué significa tener vida en Cristo yo puedo explicar el evangelio ahorita entonces segundo, la segunda parte de la aplicación es con valor con el valor del Espíritu Santo que te llena como hijo de Dios hable el evangelio en ese momento a ver lo que Dios hace en medio de todas las festividades que vienen en estos días vamos a, a ponernos de pie vamos a entrar en, en un tiempo como siempre terminamos en un tiempo de agradecimiento a Cristo por lo que Él ha hecho y, y hoy vamos a agradecer a Jesús por ser el mejor y el perfecto todo y, y si tu corazón está preparado te invito a que participes en la comunión y y, y y todos cantemos a Jesús, porque Él es Dios. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por recordarnos una vez de lo increíble que es que, Jesús, que tú mandaste a tu hijo al mundo. Que tú mandaste a tu propio hijo a este mundo. Y con esto realizaste toda tu historia. Dios te pedimos que nos ayudes a estar abrumados y agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén.